0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Nueva semana para hablar de los temas económicos más relevantes, más importantes, acá en La Retro, este podcast que realiza el libro para su comunidad, eh, y con lo que semana a semana estamos conversando, insisto, de los temas económicos, pero cruzados inevitablemente con aspectos políticos, eh, con Cecilia Cifuentes, economista directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y con Guillermo Ramírez abogado, diputado de la UDI, y también miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Lo primero, saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy buena semana para todos.
1: Igualmente, muy buena semana. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
0: Así Lo mismo es, digo. Guillermo, ¿cómo va todo? Bueno, Me imagino con alta, yeah, alta actividad parlamentaria. Eh, sí. Y vinculado con eso, hilvanando un poco con eso, la idea es cumplir una promesa que habíamos dejado pendiente la semana pasada, eh, que tenía que ver con uno de los temas que si no va a ser el elemento central va a pegar en el palo eh, vinculado con la discusión el debate no es cierto el enfrentamiento de ideas y de posiciones que va a tener en el Consejo Constitucional el tema de Estado subsidiario versus si lo pongo muy entre comillas Estado social de Derecho dos posiciones que parecieran ser encontradas pero de acuerdo a lo que ya nos ha escrito ¿no? o descrito, Cecilia Cifuente, y Guillermo, obviamente, lo que tú no vas a iluminar, pareciera ser que tienen hartos vasos comunicantes, y al parecer, y adelanto un poco lo que probablemente sea esta conversación, eh, tiene más elementos de complementariedad que de enfrentamiento. Y pareciera ser que este enfrentamiento podría eventualmente ser una ficción, más bien política, interesada, de algunos grupos que buscan eventualmente el fracaso de este tema. Parto de decirla contigo porque tú no escribiste una columna esta semana precisamente sí. eso en el sentido de que no son conceptos enfrentados y que al revés se complementan muy bien
1: Sí, mira esta es una discusión bien interesante porque es verdad que pareciera ser el tema central de la discusión constitucional, cuando si uno entra más al detalle, hay otros temas mucho más relevantes que tenemos que preocuparnos en materia constitucional eh, este tema tiene harto que ver con el rol del Estado al final y, y, y de alguna manera esta discusión se ha polarizado entre, entre lo que yo creo que son caricaturas al final, como si la derecha lo que quisiera es un rol del Estado mínimo, y la izquierda quisiera un rol del Estado máximo, y de alguna manera eso se asimila, muy erróneamente a mi juicio, a Estado mínimo como Estado subsidiario, y Estado máximo a Estado solidario. Y, y la verdad que, y esto es súper interesante, porque estos dos conceptos están contenidos en la descripción que hace la doctrina social de la Iglesia del rol del Estado, que considera ambos roles simultáneamente. O sea, la Iglesia plantea, y el punto central es que el Estado está al servicio de las personas, ese es el tema central, y no la persona al servicio del Estado, y yo creo que en eso hay un acuerdo mayoritario en Chile, que el Estado está al servicio de las personas, y dentro de ese rol del Estado al servicio de las personas caben las dos, las dos acepciones, cabe el rol del Estado subsidiario, y así lo define la propia doctrina de la Iglesia, y también el rol del Estado solidario, y los dos son complementarios. Entonces, yo de repente pienso que en esta discusión hemos armado una especie como de mono de paja en el fondo, cuando hay otros principios que hacen que, que estos, dos, estos dos conceptos eh, se complementen bien y, y que están dentro de las bases, y que a mí me parece uno muy central, que es la responsabilidad fiscal. O sea, Nosotros podemos dar beneficios sociales, podemos dar derechos sociales, pero no tenemos que convertirnos en Argentina, que es una situación en que por dar derechos sociales están en una crisis de la que es muy difícil salir. Se puede ir dando derechos sociales en la medida de que el Estado va teniendo recursos para satisfacer esas demandas. Yo no sé cómo lo, lo ve Guillermo, pero, pero tengo esta percepción de que hemos armado a veces un falso problema en este tema. Falso
0: dilema en esto. A ver, Guillermo, eh, un, un, un aspecto porque eh, la misma derecha ha reconocido que un aspecto del Estado social de derecho fue de los aspectos que más les costó, en este borde, por decirlo de manera, de doce principios, rectores, ¿no es cierto?, de la Comisión o que entraron, ¿no es cierto?, como elementos de contexto a la labor de la Comisión de Expertos y eventualmente a la, a la, al Consejo. Por un lado, eh, ¿Por qué, si pareciera ser una, una tensión más bien ficticia, ¿por qué fue un elemento que les costó tanto? ¿Y cuál es la interpretación que eventualmente tiene cierta parte de la izquierda que hace que esto, eh, en principio, pueda colisionar?
2: Qué buena tu pregunta. es Muy buena tu pregunta. Yo estuve ahí esos 100 días negociando el tema constitucional y, efectivamente, este fue para nosotros el tema más complejo. Y te voy a explicar por qué. Porque este famoso Estado Social y Democrático de Derecho eh, Depende de a quién le preguntes en la izquierda qué es lo que significa. Hay una famosa entrevista a Hugo Chávez en que él dice que esa expresión se refiere al Estado Socialista. O sea, el Estado Socialista es un Estado todopoderoso, omnipresente, que aplasta a la sociedad civil, no dejándole desarrollarse en la vía comunitaria, no dejándole aportar al bien común. Eh, y por lo tanto, esa es una acepción que nosotros obviamente que rechazamos de, 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 de plano. Luego hay otros que dicen, no, mire, que, eh, que en Chile hay muchos textos porque de los primeros no hay tanto, que dicen, no, mire, el Estado social y democrático de derecho es equivalente al eh, Estado de bienestar. Y el Estado de bienestar lo que dice es que, evidentemente el Estado de bienestar es un Estado donde los privados se pueden desarrollar, y donde los, y donde los privados pero, se pueden desarrollar, y donde pueden contribuir al bien común, pero que, hay, que la provisión de ciertos bienes públicos el que los debe proveer es el Estado. O sea, dicen, un Estado de bienestar es, aparte que hay un desarrollo de derechos sociales, hay ciertos bienes que los debe proveer el Estado. Y ahí, particularmente, siempre la discusión está en los temas de educación, salud y pensiones. Eh, después hay otro, seguro de Santilla, hay otro tipo de cosas, pero esos son los tres típicos. Eh, y más tengo seguro de Santilla, más bien Empleo, que fue una discusión que se dio en Suecia con mucha fuerza. Y luego está la tercera acepción, que es la alemana, que dicen que el Estado social y democrático de derecho es básicamente un Estado con un principio social que es la solidaridad. No la solidaridad entendía como virtud moral, yo soy solidario, aporto el la Teletón, yo soy solidario con mis vecinos, sino como principio social. Eso significa que cuando uno diseña algo en políticas públicas, tiene que haber una estructura social. Entonces, si tú vas a diseñar, el sistema de pensiones tiene que ser estructurado de tal forma en que haya solidaridad también, ¿ya? Entonces, vamos a dejar al lado el tema del, del socialismo. Nosotros eso lo, lo dejamos fuera porque en realidad no interpreta nadie, nadie está defendiendo esa idea. En el caso del estado de bienestar, nosotros, para que no se interpretara de esa manera, cuando negociamos este principio le pusimos algunas cosas al lado. Entre otras pusimos lo que muy bien decía Cecilia, responsabilidad fiscal. Es decir, el Estado no se puede transformar en un monstruo que gasta más de lo que tiene, que fue justamente el pecado mortal de los estados de bienestar en Europa y por la, la razón por la cual quiebraron. Y luego le pusimos otras cositas al lado, diciendo que está garantizada la provisión mixta, básicamente. Con lo cual, nosotros estamos diciendo que estas cosas no necesariamente las tiene que proveer el Estado. No solamente no necesariamente. Los privados deben poder también ofrecer lo suyo. Entonces con eso también cerramos la puerta a entender este principio como un principio simplemente el estado de bienestar entendido a la antigua. Lo que nosotros queremos es dar esa interpretación alemana, que es que eh, tiene que haber estructuras solidarias, que se tiene que incorporar el principio de solidaridad. Entonces, para darte un ejemplo concreto, en Chile teníamos un sistema de pensiones, de capitalización individual, en el que las personas que no cotizaban ser, pues recibían ser. Vino la presidenta Bachelet y dijo, esto no puede ser, Inventemos el pilar básico solidario con la pensión básica solidaria, la famosa PBS. Y nosotros concurrimos con nuestros votos. Uh -huh. Yo no era parlamentario y hubo PBS para aquellos que no tenían pensiones autofinanciadas. Bueno, eso es un elemento de solidaridad dentro de la estructura del sistema de pensiones. Participan los privados, ellos hacen la pega, pero hay una estructura solidaria. Lo mismo ocurre con Exacto. el seguro de cesantía. El ejemplo, sí. el ejemplo muy es muy bueno. Es, al final, se mete un elemento de solidaridad en el tema del de empleo, pero ¿quién administra el seguros de asentía? Los privados. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Plan AUGE. El Plan AUGE son garantías que le da el Estado a los chilenos, una estructura solidaria, pero el Plan AUGE aplica también para los prestadores privados y los seguros privados. Entonces, en Chile hemos ido construyendo, sin que aparezca en nuestra constitución esto, hemos ido construyendo un Estado subsidiario, es decir, un Estado donde... El Estado fomenta la participación de los privados, por eso se llama subsidiario, porque los subsidia si es necesario para poder hacer que florezcan. Entonces, permite que hayan eh, privados proveyendo estos bienes públicos, pero hemos ido incorporando que no esté en nuestra Constitución un elemento de solidaridad ahí, en distintos ámbitos, y, ahí, y por eso ¿y ahí, es el... tan compatibles.
0: Y ahí, Guillermo, bueno, el, el, la, la palabra subsidiario es bien curioso, la palabra subsidiario no aparece en ninguna parte del Constituto del 80, Dos. incluso en las posteriores, eh, como elemento, pero era un, un eje troncal, ¿verdad?, respecto a esto. Me acuerdo, yo tengo un, siempre un torpeo acá metido para ver algunos para dónde va la conversación. Tenía efectivamente el tema de la definición alemana, o la vertiente más alemana, que en algún minuto, en la discusión constitucional primera, empezó, lo planteó bastante Patricio Zapata en su minuto como profesor de Derecho Constitucional de la Católica, en varios foros que lo estuvimos invitado, en fin. Eso, eso por un lado. Eh, pero te quería preguntar, Cecilia, respecto de eh, aspectos de política pública, porque tú le pusiste mucho énfasis al tema de responsabilidad fiscal. Y te quiero preguntar también eh, otra parte que tiene que ver, por ejemplo, con iniciativa exclusiva. Responsabilidad fiscal, estamos claros, pero, por ejemplo, iniciativa exclusiva presidencial para el gasto, pareciera ser que es otra pata de esta mesa para poder proveer servicios de manera responsable y no como ocurre irresponsablemente en la constitución brasileña, en varias constituciones centroamericanas y africanas, en que están absolutamente garantizados los servicios sociales, pero no hay ningún dinero para poder efectivamente concurrir con ellos.
1: Bueno, es que ese es un punto súper relevante, el tema de la responsabilidad fiscal y el tema de que esto además es parte de nuestra historia constitucional. Aquí no, no vamos a innovar en nada. El principio de iniciativa exclusiva en seguridad social lo estableció Eduardo Frey Montalva y lo estableció por un tema práctico. Lo, lo incorporó en la constitución del año 25 eh, y yo creo que la explicación más clara de por qué esto fue así fue por lo que vimos con los retiros. O sea, cuando el Poder Legislativo tiene iniciativa en materia de seguridad social las materias de seguridad social tienen un componente muy importante de pensar en generaciones futuras. Eh, y a veces generaciones futuras, estamos hablando de generaciones que van a, tener, van a estar presentes en 50 años más o más. Muchas veces los incentivos del mundo político dejan un poco de lado a esas generaciones futuras tan lejanas que en materia de seguridad social es súper importante considerarlas. Entonces, dado que se legislaba y se legislaba para favorecer a grupos de interés en materia de seguridad social, que fue nuestro antiguo sistema de reparto, es que ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se estableció que en seguridad social iba a haber iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Y eso es así desde entonces. Y es importante que sea así porque esta iniciativa exclusiva son principios que, lo hemos visto en la práctica, son necesarios, para que se cumpla el otro principio que yo creo que está por encima y que a mí me parece que fue un gran acierto cuando se incorporó en las bases constitucionales, porque ese es un principio que no está, no está en forma explícita en la Constitución actual, que es el principio de responsabilidad fiscal. Porque aquí hay un tema que es central y que a lo mejor lo, lo vuelve... La verdad que nosotros en los últimos 30 años hemos ido dando derechos sociales al país. De hecho, el gasto social, como yo pongo en esa columna... Exacto en los últimos 30 años ha crecido una tasa que duplica la tasa de crecimiento del PIB. Entonces también es un mito esto de que no, la Constitución nos impide dar derechos sociales. Y no, los hemos ido entregando en salud, como decía Guillermo, en cesantía, en pensiones, que lo acabamos de, de aumentar en forma muy importante, y en educación, en la medida que los recursos lo han permitido eh, y si lo hacemos sin los recursos necesarios, que es este concepto como de judicializar los derechos sociales, hay dos escenarios. O son derechos de papel, porque no hay recursos para ejercerlos, o llegamos a una crisis fiscal. Y las dos cosas al final son tremendamente negativas para, la, para las personas. Entonces yo creo que estructurarlo en la forma como quedó en las bases, a mí me parece que es una salida razonable. Y que, y que no deberíamos concentrar todo el conflicto ahí porque hay otros aspectos constitucionales que sí son tremendamente relevantes de resolver.
0: Una, una de las cosas interesantes de la, de la constitución, Cecilia Guillermo, es que está todo hilvanado, está todo vinculado, porque uno parte de principio, el principio rector, subsidiario o, de no todo de, o social, como uno quiera, eh, vinculado con responsabilidad fiscal, vinculado con iniciativa exclusiva, uno ya empieza como a diluirse, pero al final... Eh, no puede solamente quedar en manos parlamentarias, y lo digo con todo el respeto, porque precisamente eh, tienen que existir esos contrapesos, ¿no es cierto? Y estos ciertos pilares o ciertos pesos para, ¿no es cierto?, eh, tener un equilibrio, una, un elemento equilibrado. Un solo dato eh, respecto a lo que tú decías, Silvia, respecto a los retiros, o, o, o un aspecto a los retiros, que es algo que se olvida. Eh, en pleno gobierno del presidente Sebastián Piñera, en su segundo mandato, ¿verdad? Un, un, un presidente más vinculado con la centro derecha y con una cierta militancia política, el partido del presidente, para el primer retiro, Renovación Nacional, más, hubo más diputados de RN que votaron a favor del primer retiro que en contra del primer retiro. Entonces, esto no es un monopolio de la izquierda o la izquierda más dura, más irresponsable, sino que también, por cierto, en la UBI también hubo la patrona que votaron a favor, ¿no es cierto? Y en RN también. Pero lo interesante es que en el RN el peso mayor fue a favor de los retiros. Por lo tanto, estos contrapesos, esta caja, esta caja de herramientas, ¿no es cierto?, muy gruesa, es tan importante precisamente para definir un sistema y precisamente para la responsabilidad fiscal que no puede quedar en manos puntuales, ¿no es cierto?, o en manos eh, eh, o en manos de mayoría circunstanciales, Guillermo, ¿no?
2: Sí. Bueno, aprovecho de decir que yo soy uno de los once diputados que votó todos es. los retiros en contra siempre, incluyendo el retiro del presidente Piñera, que él el que el gobierno presentó. Eh, y desde ahí digo lo siguiente. Eh, al final, con los retiros queda claro que cuando la plata no es tuya eh, y puedes hacer populismo con eso, puedes hacer campaña, con eso la irresponsabilidad campea. Y por eso, eh, a finales de los años 60, eh, cuando, cuando ya el tema del gasto público era una irresponsabilidad brutal pues los parlamentarios regalaban plata, se estableció esta idea de que el gasto era iniciativa exclusiva del presidente y fue un acuerdo que tomaron derecha e izquierda. Luego, en el año 70, 71, eh, en una ley de presupuesto, esa iniciativa exclusiva se rompió y el presidente Allende fue al Tribunal Constitucional. Fue la primera vez que un presidente de la República fue al Tribunal Constitucional. Lo hizo Allende en el año 71 por este tema. Y el Tribunal Constitucional en su primer fallo de la historia, eh, le da la razón al presidente Allende eh, respecto a que los parlamentarios no tenían iniciativa en el gasto eh, y hace cumplir este acuerdo político que se había traducido en una ley al final de los, de los 60. Es curioso cuando se piensa que el tribunal constitucional eh, es del de, de gobierno de Pinochet o que es una herramienta que usa a la derecha. En fin, eh, la historia al final nos enseña cosas que son distintas. Eh, bueno, y respecto al tema... Eh, que, que, que estábamos hablando recién eh, respecto a la responsabilidad fiscal. Eh, nosotros incorporamos ese principio justamente para evitar que eh, el tema de, la, eh, de Chile es un Estado eh, social y democrático de derechos se interpretara como un Estado de bienestar. Eh, porque muchas veces ocurre, y tú lo estabas diciendo muy bien, Cristian, que no es necesaria que exista una palabra o una definición en la Constitución para que el Estado adopte esa forma. Y el mejor ejemplo es que en la Constitución actual la palabra subsidiariedad no aparece en ninguna parte. Pero como sí aparece en la Constitución el respeto por los cuerpos intermedios, eh, como sí aparece que se requiere una ley de cuerpo calificado para crear una empresa, una empresa estatal, entonces esas distintas normas van informando el principio de subsidiariedad. Eh, nosotros no queríamos que de ningún modo se informara el Estado de bienestar. Y por eso, entre otras cosas, establecimos en las bases el tema de la responsabilidad fiscal.
0: Un, un aspecto, Guillermo, Silla, quizás como última pregunta para ir cerrando. Eh, ustedes lo han planteado muy bien, pero creen que eh, la minoría de la, del Consejo ¿no es cierto? que está en el oficialismo actualmente, va a tensionar precisamente este tema tratando de darle una interpretación bien antojadiza que tiene que ver con que el principio de subsidiariedad, yo lo he escuchado muchas veces eh, que en Chile sea sobreinterpretado, eso es una, 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 una interpretación que hace la izquierda más dura que tiene que ver con que el Estado solo esté presente, única y exclusivamente, en la provisión de servicios, exactamente, donde el sector privado no quiera, no pueda, por alguna manera. Y lo que ustedes me plantean es algo, algo distinto, que tiene que ver con que se pueda competir con igualdad de condiciones, pero siempre garantizando que el sector privado pueda estar presente en la prestación de bienes y servicios en todos los campos de la economía, y no como explícitamente, muchas veces se ha, planteado, se ha, se ha eh, puesto en contra el Frente Amplio en materia educativa, en materia de pensiones, y en materia de seguridad social. Cecilia, quizás, para pa partir.
1: Bueno, a ver, ¿qué, qué va a ser el, el, el bloque de extrema izquierda? Es, yo no me atrevo a, a apostar ahí, pero, pero para evitar esos riesgos, yo, yo y creo que puede existir el riesgo de que efectivamente trate de, de, de llevar la discusión muy a ese extremo yo trataría de alguna manera de esta discusión enfocarla en pongámonos de acuerdo en los principios y los principios están en las bases y después y, y pongámonos de acuerdo en este otro principio importante que es que no se restrinja ni al sector público ni al sector privado en, su, en la provisión de servicios sociales a ninguno de los dos eh, que puedan participar en, con condiciones de, de, de competencia y, y que se permita la participación de privados cuando, cuando así se requiere.
0: Eso podría ser, Silvia, solo para, para meter una cosa, eh, por ejemplo una AFP estatal sin ningún problema, porque era algo que la derecha negaba absolutamente hace 10 años, por ejemplo. Hoy lo entiende como un elemento que valía el sistema, entonces obviamente lo, lo, lo incorpora más. Como claro, como
1: principio puede existir, igual como existe el Banco del Estado. Cuando uno entra en la política pública concreta, y eso no es ámbito constitucional, y yo creo que ese sería otro tema que sería interesante para lograr acuerdos, no discutamos en la Constitución la FP estatal. Cuando uno lo empieza a discutir como política pública, ahí ve los problemas que tiene la FP estatal. Porque una FP estatal tiene conflictos de interés. Entonces ahí va, va, va a ser necesariamente un tema que una ley lo va a tener que regular. Pero
0: en el marco claro. general, obviamente que haya competi competitividad o competencia en igualdad de condiciones.
1: Claro, el, el principio es la igualdad de condiciones, la competencia en igualdad de condiciones. Y después el cuerpo legal específico ve, bueno, ¿y qué necesitamos para que una FP estatal compita en igualdad de condiciones? Y ahí uno entra en el tema directo de una FP estatal. Eh, ¿Qué va a hacer una FP estatal si, por ejemplo, va ferrocarriles del Estado a venderle un bono.
0: Exacto. Codelco, Entonces, claro.
1: ahí se producen problemas bien concretos, pero eso, eso no debe entrar en la discusión constitucional porque si no, la posibilidad de entramparse es altísima. Yo creo que hay que quedarse en el ámbito de los principios.
0: Y Guillermo, los apellidos, las, las notas a pie de página que ustedes plantearon precisamente, para no confundir, para que las direcciones tuvieran muy, muy correctas. ¿Tú crees que están lo suficientemente claras para todo el espectro político para no entrar en una, en una discusión que podría ser, primero, ficticia y eventualmente estéril?
2: O sea, el, el, la definición de lo que es, por ejemplo, porque el caso más polémico, el Estado Social Democrático de Derecho, es una discusión que se va a tener que dar en, la, en el Consejo. Eh, nosotros le pusimos, como te digo, esto, estos elementos que orientan el principio claro, hacia... Pero, eso te iba a hacer,
0: pero la orientación de la discusión, ¿tú crees que va a estar más o menos el camino? ¿Va a ser una, de trocha ancha en el sentido que... ¿no va a ser algo tan restrictivo y, 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 y la verdad que va a ser lo suficientemente laxo para que puedan concurrir voluntades de todos los sectores sí. políticos? Sí, yo
2: creo que sí. Eh, ahora, en, en rigor, Cristian, a propósito de la pregunta que, que, o del comentario que estaban haciendo tú con la Cecilia, eh, en, en rigor, el de socialidad establece que no debería existir una fe estatal. Porque el Estado debiera solamente intervenir en aquellas cosas que son necesarias para el bien común que eh, los privados no pueden alcanzar. Entonces, por ejemplo, en el caso del Banco Estado, sí cumple funciones que los privados no pueden alcanzar. La cuenta Ruth y una serie de cosas. Eh, y ahí sí se justifica plenamente. Pero una FP estatal yo no lo, puedo, no, no, no lo entendería. Eh, televisión nacional es discutible. Uno podría decir, mira, eh, hace exactamente lo mismo que los otros canales. El teleserie a la misma hora, noticiario a la misma hora, matinal a la misma hora, monitos a la misma hora. Bueno, si ese es el caso, entonces no debe existir. Ahora, si tú me dices, este BN lo va a transformar en un canal cultural, que por definición no es lucrativo, entonces está bien que exista un canal estatal. Claro. Eh, al, final, al final el tema está en si el fin que tú estás ofreciendo, la razón por la cual estás creando un ente estatal, primero si ese fin ayuda al bien común, es necesario para la consecución del bien común, es decir, la máxima realización material y espiritual de las personas, de la comunidad. Y segundo, si es que los privados lo pueden alcanzar. Eh, y, si, y, si, y si los privados no lo pueden alcanzar y es necesario para la bien común, entonces el Estado ahí debe intervenir, eh, yo sé que mi postura puede sonar muy talibana eh, pero al final eh, te ahorra muchos problemas como lo que decía Cecilia, decía, bueno entonces entra la FP estatal eh, o, la empresa, o la empresa estatal y tengo para el bono aquí y empezamos a hacer todo un enmarañado alrededor para tratar de salvaguardar algo que se salvaguardaba mucho más simple atendiendo o a sea, los principios eh, y no tenéis que después estar poniendo acá a rato suples y bastones para que eh, esto no traiga otros
0: perjuicios. Bueno, en los próximos hay un plazo claro, digamos, si es que esta discusión va finalmente a llegar a buen puerto y las fuerzas políticas presentes, obviamente, en el Consejo van a poder eh, llegar a una, a una suerte de conciliación en materia de esto o finalmente va a ser uno de los temas centrales en los que van a discutir, ¿no es cierto?, con miras a este plebiscito de salida. Fijado para diciembre. Como siempre, toda la semana. Muchísimas gracias a Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y a Cecilia Cifuentes, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S Business School. Como siempre les insisto, les reitero, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias a ustedes por la audiencia que nos dan semana a semana y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. El
1: libero, la realidad, como no la había visto sí.